0: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Voy a mirar si esto ya está grabando Porque todos los días tengo el mismo terror Y es que esto no grabe <ríe> Vale, está todo funcionando y, y bueno, pues viernes random Viernes random a Hablar de lo que nos dé la gana Sobre todo lo que os dé la gana a vosotros ¿Te abro el micro? Sí, te abro el micro. Hoy me voy a permitir el atraco. Y te voy a abrir el micro, Javier. Mientras va llegando la gente, y así yo aprovecho para poner un tuit, ¿no? Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Muy bien.
1: Vamos a poner un tuit para que la gente se, se anime.
0: Bueno, ya va llegando más gentecilla por aquí. Va entrando Ámbar, va entrando Luca... No sé si habéis estado anteriormente en los Viernes Random, aquí en el Ciberdiario, en los que no hay guión y puede pasar cualquier cosa. Este es el tercero que hacemos. La verdad es que los dos anteriores pues, han estado bastante entretenidos. Hemos conseguido superar la prueba de hacer un espacio sin guión. <ríe> y bueno, no está mal. Así que hoy hablamos de lo que os apetezca. Me podéis hacer preguntas... Me podéis contar cosas de lo que os dé la gana, hoy el espacio es todo vuestro. Y si por lo que sea, pues no hay nada que contar, pues ya sabéis que yo siempre tengo algún tema ahí guardado en la chistera. Tenemos hoy aquí en la sala a Ámbar, tenemos a Luca... Y este es el Ciberdiario, el espacio sobre redes sociales, sobre tecnología que grabamos todos los días con los sospechosos habituales a través de Twitter Spaces. Y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Si queréis hablar, solo tenéis que pedírmelo. Así que, como veo que no os animáis, pues tengo aquí una nota de prensa muy interesante en la que nos dicen cuáles han sido los juegos de móvil más populares en 2021. Hola, Miriam, ¿qué tal? Miriam, perdón, bienvenida. Pues nada, como os decía, mientras vais diciendo si queréis contarnos algo, si queréis preguntarme algo os cuento cuáles han sido los juegos de móvil más populares en 2021. Porque sí, jugamos con el móvil y jugamos mucho. Y cuando digo mucho, digo que os sorprenderíais la cantidad de horas que le podemos llegar a dedicar, aunque solo sea ratitos, a un juego móvil. Yo personalmente estoy muy enganchado con uno, que es un juego de Star Wars, por supuesto, como no podía ser de otra forma para un abuelo cebolleta como yo, pero es un juego de estos de, más bien podríamos decir, de estrategia y parte de juego por turnos en el que pues luchas en una especie de olomesa y ahí que te vas dando mamporros con el imperio y demás. O sea, es puro friquismo, lo tengo que reconocer. Pero es un juego de estos que mmm, tienes una especie de fichas, juegas un ratín y cuando se te han acabado las fichas, pues ahí que lo dejas. Eso supone que juegas un ratito, unos minutos, tres minutos, cuatro minutos, varias veces al día. No todos los días, debo reconocer que hay días que lo tengo ahí abandonado, pero los días que juego y al final estás echando entre 30 y 45 minutos que ahora me estaréis diciendo, a ver, pero 30 o 45 minutos tampoco es tanto. Pues sí, para mí es mucho, porque es un puñetero juego de un móvil, <ríe> por favor. Entonces, hay gente que le echa muchas horas a los juegos de móviles. Así que llegamos a esta nota de prensa con los juegos de móvil más populares de 2021 y te das cuenta de que el género Battle Royale, que es ese género en el que luchan todos contra todos y solo puede quedar uno, como en la famosa película, pues es el que está arrasando. Luca, que nos pide el micro. Recordad que hoy esto es el Viernes Random y en el Viernes Random vosotros sois los protagonistas y que esto se graba para luego publicarse en formato podcast podcast del que podéis descargar de vuestra plataforma favorita, por cierto que hoy me han tirado a las orejas me han dicho tío, nunca dices que te dejen reseñas positivas en las plataformas de podcast ni cinco estrellas ni nada, es verdad es que no estoy acostumbrado y os juro que todos los días quiero decirlo y se me olvida <ríe> si os gusta este podcast, dejadme una reseña positiva o negativa si es negativa me viene genial, porque así mejoro si es positiva, también me viene genial, porque así, pues el resto ve que este podcast, el ciberdiario, mola. Y además, ahora sabré que ya podéis dejar reseñas y votaciones también en Spotify, que lo han implementado esta misma semana. Entonces, ahora, además de dejar reseñas en iVoox, e en uh, Apple Podcast, y no sé si en Pocket Cast también se pueden dejar reseñas... Pero ahora también las vais a poder dejar en Spotify. Luca, ahora sí que te dejo hablar.
2: Hola, buenas tardes, David. ¿Cómo van? Muy bien, estupendo. Cuéntanos. Bueno, hablando hablando de todo un poco, de juegos yo soy de los tradicionalistas, ¿no? El ajedrez, y con ese me distraigo si voy en un vuelo o sencillamente para pasar un rato en una consulta médica donde tengo que esperar. Y pues lo bueno que tienes es que sencillamente salgo de ahí y cuando regreso las fichas están tal cual eh, las tenía inicialmente y sigo mi juego, ¿no? Casi nunca gano, pero bueno, me distraigo y lo que decía usted, algo de estrategia, de todos modos ahí se ve. Hablando de todo un poco, la otra noche escuchando ah, un programa, de, bueno, una space de de una señora venezolana, eh, había uno de los participantes que estaba colocando música, muy buena por ciento, eh, para ambientarlo, el, la entrada de Navidad y etcétera, pero me sorprendió la fidelidad, fidelidad de la música, cuando él salió del, del, del Space, eh, alguien le preguntó, y pues él lo que comentó fue que él estaba haciendo eh, había montado en su computador un simulacro de teléfono y bajaba la música directamente de, yo, de, de YouTube eh, y por eso la, la calidad de la, de, la misma, de la misma música estuve averiguando algo al respecto pero pues no, no tengo todavía una idea clara David tiene algo claro respecto a eso simuladores de eh, móviles ¿En eh, computador?
0: Pues sí, Luca Se llaman emuladores con, con E en lugar de con sí Estos emuladores lo que hacen Es que dentro de un sistema Operativo de ordenador Pues sea Windows o sea Mac Emulan o hacen funcionar Un sistema operativo que no es el suyo Propio Por ejemplo hay Yo utilizo un emulador Que mmm, que se llama Parallels Des Desktop, se me había olvidado. Yo trabajo con Mac desde siempre, yo nunca he tenido PCs con Windows. Entonces, en el Mac a veces necesito, por algún cliente, utilizar formato Windows. Con lo cual, yo tengo esta aplicación que se llama Parallels y lo que me hace es que me emula cualquier sistema operativo que yo quiera. Me puede emular Windows, me puede emular versiones antiguas de Windows, de Mac, me puede emular Android también, con lo cual podría, por ejemplo, utilizar aplicaciones de Android y de esta forma pues puedes emular un teléfono. También hay aplicaciones que emulan una mesa de mezclas, una mesa de mezclas de audio Seguro que la habéis visto alguna vez, pues esto que hay en las discotecas, en las cuales pues tienes varios deslizadores que suben y bajan, y cada uno de ellos es una fuente de audio diferente. Tienes un micro por un lado, bueno, si el DJ okay le da por hablar, pues tienes el micro, pero sobre todo lo que sueles tener, antes tenías dos platos, tres platos, o sea, para giradiscos, y luego pues llegaron los CDs y tenías dos CDs, tres CDs, ahora usan ordenadores pero sigues necesitando esa mesa de mezclas, porque esa mesa de mezclas lo que haces es que cuando tú subes el deslizador, lo que se está escuchando es ese giradiscos o ese micro o ese CD. Si tú subes tres deslizadores, pues están sonando tres cosas a la vez. Pues bien, hay aplicaciones que emulan en software eso, ese funcionamiento, si tú al ordenador le pones varias fuentes de audio de entrada, le pones, por ejemplo, un micro, le pones, por ejemplo, la música de Spotify, pues entonces con esos deslizadores tú lo que haces es meter por un lado el micro, meter por otro lado la música y tú vas subiendo y bajando el volumen que quieres que salga, en este caso al espacio, al Twitter Spaces, y así es como pones música entonces yo ahora quiero que se oiga la música subo el deslizador de la música suena la música y cuando yo quiero hablar bajo el deslizador de la música subo el del micro y entonces puedo hablar también puedo jugar con los dos a la vez y hablar yo mientras de fondo se está escuchando la música a un volumen más bajo porque al ser un deslizador lo que hago es darle más o menos volumen yo he estado probando he estado probando para intentar hacerlo aquí pero la calidad del sonido no me satisface y por eso al final no pongo música porque además hay otra historia y la historia es que yo no sé el tema de derechos de autor cómo funciona aquí en Twitter Spaces yo no sé si legalmente podríamos poner música de artistas conocidos y como me quiero curar en salud pues de momento no estoy poniendo música no sé si todo este rollo que he soltado Responde a tu pregunta, Luca
2: Sí, 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 claro Una pregunta ¿El emulador debo bajarlo al teléfono o al computador?
0: Lo tienes que bajar al ordenador Porque el ordenador es el que va a hacer de mesa de mezclas Tú tendrás el micrófono conectado al ordenador La música ya la tienes en el ordenador Porque estás pinchando YouTube, por ejemplo Que es lo que me has dicho y entonces, este emulador, tú le estás diciendo que las entradas de audio son, por un lado, el micro y, por otro lado, YouTube. Y ahí ya, pues, tú vas subiendo y bajando. Luego del ordenador, tienes que sacar el sonido y tendrás que poner un cable de salida que te entre al teléfono. ¿Entiendes? Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. sí. No sé si hay aplicaciones para móvil, me imagino que debe haberlas, que debe haber algún tipo de aplicación que se llame DJ no sé qué. Pero ahí ya tendrás que funcionar con música descargada en el teléfono. Porque no creo que pueda coger la música directamente de YouTube en, en directo, en caliente.
2: Sí, pero se cierra, se cierra. Si cojo YouTube, se cierra inmediatamente Twitter.
0: Exacto. Entonces tendrías que hacerlo a través del ordenador. La otra opción que tienes pues, es gastar dinero en una mesa de mezclas. Pero bueno, sí. hay mesas de mezclas sí. económicas. Eh, yo es que llevo todo el año dándole vueltas a comprar una para hacer los espacios un poco más a menos. Y sí. las hay baratas, pero son de muy mala calidad, malísima. Entonces, aunque solo sean 30, 40, 50 euros, son 30, 40 o
2: 50 euros que estás
0: tirando directamente a la
2: basura. Claro, ah, no. sí, tienes toda la razón. Y no, interesante y, y gracias por la explicación. Me quedan claras muchas cosas porque estoy intentando la otra noche. La verdad fue una hora nada más. No me daba miedo, decirlo así, bajar emuladores en el computador pensando en seguridad respecto a eh, comprometer el mismo, el mismo computador. ¿no? Pues
0: te puedo recomendar que no bajes aplicaciones. Okay. Que no bajes aplicaciones que no sean de sitios de confianza, ¿de acuerdo? Claro. Las aplicaciones que emulan mesas de DJ siempre, aunque sean de pago, tienen una versión gratuita que te dura a lo mejor una semana o que te limita el tiempo de uso a 10 minutos, por ejemplo, pero son funcionales al 100%. Te recomiendo que busques... Y que vayas a la web oficial donde están esas aplicaciones. Y que no busques aplicaciones pirata que te diga no plenamente funcional y tal. Porque puedes acabar infectado con algún virus, con algún ransomware con algo y tener problemas. Es, es mejor. ¿Mm? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Lucas. Gracias por la
2: respuesta. Oh, volteando a 360 otra pregunta. Eh, está muy en boga eh, el uso de los drones el otro día hablábamos de ellos eh, de utilizarlos dependiendo del país a donde uno vaya a viajar, etcétera, etcétera sin embargo, hay escuelas inclusive, he escuchado eh, en Latinoamérica que están dando licencia para pilotos de drones, ¿qué información tiene acerca de, del desarrollo de estos de drones, para filmaciones para vigilancia, para fotografía, etcétera, etcétera. Eh, los que utilizan a nivel militar son muy, muy desarrollados, pero a nivel comercial, a nivel, eh, sí, digámoslo así, uh, popular, ¿alguna información específica respecto a eso? ¿Alguna idea? Pues vamos a ver,
0: de la normativa sobre drones en, en otros países no tengo ni idea. Te puedo hablar de la, de la española, te puedo hablar de la española porque es bastante restrictiva y creo que hice un ciberdiario a principios de año, cuando todavía no los grabábamos, en el que hablamos de la legislación vigente en España sobre el tema de drones. Y ahora os voy a hablar totalmente de memoria, entonces mmm, corroboradlo esto, porque igual algún dato se me escapa, ¿de acuerdo? Okay, ¿Qué necesitas, al menos en España, para volar un dron? Si es un dron... Para jugar, digamos, es decir, que pesa menos de 250 gramos, se llaman drones recreativos, no necesitas nada. Drones de menos de 250 gramos hay un montón en el mercado, no suelen tener cámara y son de plástico que vuelan a muy poca distancia de, del usuario que lo está conduciendo o, o pilotando, mejor dicho, y... Si te golpea un dron de estos no te pasa nada. Si pesan más de 250 gramos, entonces tienes que tener un certificado de piloto de drones, que es un certificado que es muy fácil de sacar y que te permite volar drones de más peso. Pero ojo, no los puedes hacer volar en cualquier parte, porque los drones que no son de uso recreativo, es decir, los de más de 250 gramos, que podían ser, si no me equivoco, de nivel 1 o de nivel 2, dependiendo de su rango de alcance y de su peso. Y también hay otro de nivel 3, por cierto, ahora me estoy acordando. Entonces, para volarlos de nivel 1, de nivel 2 o nivel 3, no solo necesitas la certificación para volarlos, sino que necesitas permiso de las autoridades. O sea, no puedes coger un dron de estos y aunque lo tengas en casa, volarlo... Hacerlo volar pues en, en cualquier parte. Siempre vas a necesitar el permiso de las autoridades. Javier está levantando la mano y seguro que sabe más al respecto.
1: Bueno, bueno, sí, un poquito, puede que un poquito más por el tema de que llevo volando drones pues, unos 8 o 9 años. Y, y también hace cosa de un año y medio entrevisté a, a, a un profesional de, de, de una empresa de, al director de una empresa de drones que se encarga del tema de utilizar drones para salvamento, eh, para protección civil y para rescatar a personas y demás. Y entonces, bueno, pues en la entrevista estuve preguntando un poco cómo estaba la normativa en ese momento. Todo lo que has dicho es completamente cierto. Es decir, menos de 250 gramos son drones recreativos. Por encima de 250 gramos ya son drones eh, para uso semiprofesional o profesional. Eh, puedes, por poder, por poder, puedes volar un dron que pese más de 250 gramos pero aquí la cuestión no es que puedas volarlo o que no puedas volarlo, eh, o sea, no, no es la cuestión del peso, sino eh, que hay eh, ciertas áreas llamadas CTR, que son áreas, eh, digamos, que están en un radio de unos 15 kilómetros alrededor de, un, de los aeropuertos y sobre los núcleos urbanos. Esas áreas están eh, protegidas, e incluso eh, dependiendo del fabricante, no vas a poder ni siquiera despegar el dron porque por geolocalización el dron no va ni a dejarte despegar. Eh, las áreas de, que están restringidas no solo se, se limitan a los núcleos urbanos y a los aeropuertos, también hay parques naturales, playas y demás donde no se puede volar. Así que te, 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 técnicamente a lo mejor sí que consigues despegar el dron, pero eh, el, el dron va a emitir una señal y es probable que incluso te pudieran llegar a, a multar solo por el hecho de que estuvieras volándolo, aunque nadie aunque no se plantee delante tuyo un policía o un guardia civil y te ponga una multa, sino que te podría llegar una multa porque eh, el dron emite una señal y esa señal es capaz de captarse por, por las autoridades de las agencias eh, aereo, aeroespaciales ¿no? de, de cada país. Entonces, eh, con eso hay que tener mucho cuidado. Por debajo de 250 gramos no es ningún problema. Hay, la mayoría de los drones, como dice David, son casi más de juguete, eh, muy recreativos, muy, muy de juguete. Sí que hay un dron del mercado de DJI que es eh, el DJI Mini, que pesa menos de 250 gramos, 249, y tiene una autonomía muy buena de casi 30 minutos, con una cámara 4K muy buena, y que puedes llegar a volarlo hasta 4 kilómetros eh, de, de distancia, es decir, es un dron ya semiprofesional, aunque pesa menos de 250 gramos, pero también hay que tener en cuenta que tú, en cualquier momento eh, que vuelas un dron, da igual el peso que sea, da igual... Eh, eh, donde esté, bueno eh, si estás volando en una zona libre para poder volarlo cuando tú vuelas un dron no puedes perderlo de vista, es decir, tú no puedes alejar el dron de tal forma que tú dejes de verlo, porque si tú dejas de ver ese dron, en ese momento eh, tiene que haber otra persona en otra a 500 metros o a un kilómetro que pueda divisar ese dron y que te pueda decir dónde está porque siempre tiene que haber alguien responsable del dron que eh, se esté comunicando con el piloto para saber dónde está ese dron. Entonces, si tú estás volando con un dron de 249 gramos y le pierdes de vista, y ojo que se pierden de vista con mucha facilidad porque son muy pequeños, eh, te puedes también ganar un problema. Entonces, no se pueden volar en ciudades, ni sobre aglomeraciones de gente, ni en parques naturales protegidos, ni, ni a 15 kilómetros eh, alrededor de un aeropuerto, ni sobre bases militares. O sea, hay muchísimas, muchísimas restricciones. ¿Qué ocurre? Que esto lo que hace, lo que ha hecho, es eh, reducir muchísimo el mercado y acotarlo. Y todo ha eh, cortado mucho las alas a, a un... que estaba, era incipiente y que tenía, era muy pujante porque había mucha expectativa alrededor de, de todas las oportunidades, incluso profesionales, que podían ofrecer eh, la grabación de vídeo a través de los drones pero, por otro lado, se está regulando y estamos, se ha evitado que haya problemas e incidentes y, si os paráis a pensarlo, hace mucho tiempo que no se oyen noticias de eh, drones sobrevolando o que han estado cerca de algún aeropuerto y algún avión se ha tenido que desviar y demás. Esas noticias, durante unos años, fueron más o menos habituales y, a raíz de que se ha empezado a regular todo esto, eh, quizás de una forma demasiado restrictiva, pero, bueno, eh, muy seria pues se ha conseguido que toda esa gente que a lo mejor no se lo tomaba en serio o no tomaba las precauciones necesarias o no sabía muy bien qué, cómo volarlo o cómo no, pues le ha echado para atrás y ahora pues eh, las cosas son distintas. Yo sigo volando el dron, pero con muchas precauciones, siempre mirando en qué zona estoy, si es una zona protegida, si eh, voy a infringir alguna norma, alguna ley, eh, siempre mmm, con el dron a la vista. Eh, bueno, hay muchas formas de volar un dron y divertirse con ello, para hacerlo de forma amateur sin ganarte ningún problema y yo creo que si las cosas se hacen con, con cuidado y con respeto eh, se puede volar en muchísimos sitios un dron pero bueno, eh, esto es toda una charla que da mucho de sí no sé si te he sacado de alguna duda o si os he contado una, un rollo aquí tremendo pero bueno, era por complementar un poco la información que daba David
2: oh, Muy amables, gracias bastante completa la información interesantísimo
0: Pues genial muchas gracias Javier Ahora, mientras hablaba Javier, me he puesto a buscar en la hemeroteca cuando publiqué yo por primera vez un artículo sobre drones y fue en mayo de 2011. <ríe> ¡Joder! ¡Cómo pasa el tiempo! Y era sobre un dron que llegaba al mercado español que era de Parrot. No sé si os acordáis de Parrot, de aquel fabricante de manos libres para coches y sacaron unos drones que se llamaban AR Drone. Y entonces en cuanto llegaron aquí a España Yo lo primero que hice fue Pedirle a Parrot que me dejara probar uno Y, me, y ahora viendo las fotos me acuerdo Que tenían como una envoltura Alrededor de las cuatro aspas Que era de corcho Y, y ahora estoy escuchando yo música ¿Qué ha pasado aquí? ¿Habéis escuchado música? <risa> ¿No? ¿No? Me parece que se nos ha caído la sala... Sigo hablando por si acaso. No,
1: pero yo lo he perdido durante un rato, pero ahora... Par,
0: he ah, vaya. Sí, igualmente aquí. ¿Qué cosa más rara ha empezado a sonar música? Y pensaba que me estabais troleando, ¿bandidos? <risa> bueno, y que no queríais escuchar lo del párrota de redrón, que, como os decía, alrededor de las cuatro aspas tenía una especie de envoltura de esponja, de corcho, de por spam, poliestireno, y entonces era genial, porque tú lo volabas dentro de casa, era la primera vez que, que volabas un trasto de estos, y todo eran golpes, pero como tenía ese, esa especie de escudo, pues podía golpear contra cualquier cosa, y si le dabas muy fuerte, las aspas saltaban, ¡pam! Pero no pasaba nada, porque las aspas también eran flexibles, y la verdad es que eran unas risas, volar este dron y mi hija que por aquel entonces pues tendría 5 o 6 añitos pues era tremendo porque las risas que se echaba la niña corriendo detrás del dron pues os lo podéis imaginar la verdad es que fue una experiencia divertida y Parrot por cierto luego años después sacó uno que era un avión que era también así bastante blando y que llevaba una cámara infrarroja y que lo que hacía era detectar la humedad en los campos entonces estaba utilizando en agricultura y aquel dron tuvo bastante éxito, sobre todo allí en Francia que es de donde era originaria esta compañía o sigue siendo, ni siquiera sé si sigue existiendo Parrot y ese dron lo que hacía era volar a gran velocidad y rasante entonces con su cámara infrarroja iba detectando la humedad del suelo y con esto optimizaban el consumo de agua en, en los campos del de regadío y, y de secano ¿no? en todos los campos entonces fue, fue una cosa chula Parrot se sube a adaptar cuando desaparecieron los manos libres y entonces ellos que tenían su negocio en los manos libres para coches pero cuando los coches ya empezaron a traerlos de serie tuvieron que reinventarse aguantaron varios años con el tema de los drones hasta que llegó DJI entre otras que ha comentado Javier y, y se comió todo el mercado y ahora la verdad es que no sé ni siquiera si Parrot sigue existiendo
1: pues eh, mira, ese, ese dron que tú tuviste en sesión, yo ese dron me lo compré eh, allá por 2011 porque se controlaba con el iPhone, eh, no había to todavía mandos específicos sino que eran controles digamos táctiles sobre la pantalla del iPhone o de la tablet y yo ese dron le tuve, era no tenía solo podías alejarle un máximo de 300 metros que en realidad eh, eran unos 150-200 metros y ya en 2011, claro, cuando volabas un dron, sobre todo cuando le ponías esa protección a las hélices, pues era... hacía muchísimo ruido y era... bueno, eh, se me acercaba mucha gente, ¿no? Cada vez que lo volaba, porque era un espectáculo, eh, parecía que estabas eh, en el futuro. Y, y Parrot siguió eh, implementando Luego sacó el, el, el Parrot, eh, el AR eh, 2.0, luego creo que sacó una versión eh, superior... Y yo luego he tenido eh, el Bebop, que ha sacado dos versiones distintas, el Bebop y el Bebop, eh, otro que era más profesional. Con ese dron, con ese Bebop, eh, yo lo estuve volando por, por eh, Reino Unido y por Irlanda, eh, y la verdad es que era un, un dron muy bueno. Luego, en efecto, entró DJI en el mercado, prácticamente barrió a a Parrot, pero por ejemplo, ese dron que decías que era como un avión y que planeaba y que tenía cámara infrarrojo, ese, ese dron le, le utilizan eh, todavía, a día de hoy, se sigue vendiendo porque Parrot sigue funcionando, y ese dron se utiliza mucho para protección civil, porque tiene muy buena autonomía y luego tiene una velocidad muy buena de pasada. Es decir, es probablemente uno de los el dron más veloz que, que hay en el mercado. Entonces, eh, empresas como, como la que entrevisté yo en su día, Dronitech, que, que trabaja con protección civil, lo que, lo que hacen es que cogen esos drones y los tunean, los personalizan. Aumentan todavía más la autonomía y, y la potencia de, y la velocidad y son capaces de cubrir distancias muy, muy grandes para poder eh, detectar pues cuando hay una persona que, que ha, se ha perdido o, o que la está buscando porque, porque está bueno, desaparecida, básicamente. Eh, pues Estos drones lo que te permiten es cubrir mucho tiempo, en mucho mucha superficie, en muy poco tiempo. No son como los drones eh, que estamos acostumbrados a ver, que también son rápidos, pero no tienen esas, esas capacidades. ¿no? Entonces es un drone que se utiliza mucho y se sigue utilizando mucho hoy en día. Y, y de todas formas, el que realmente se ha quedado con el mercado es, es DJI, que hace drones eh, muy, muy difíciles de, de batir y que ahora mismo pues, son los que tienen la sartén por el mango. ¿no? Pero Parrot eh, lo intentó incluso con algún dron distinto cuya cámara permitía hacer unas tomas que no permiten otros drones, y lo ha intentado, pero no, no ha obtenido eh, el mismo favor de, del público ¿no? que, que de Jai y por eso
0: no, no ha seguido. Pues mira, os añado información que a lo mejor os parece interesante porque estoy aquí tirando de, de la hemeroteca. En 2014... Parrot saca la versión 2.0 que decía Javier y saca otra versión que se llamaba Elite. La versión Elite lo que tenía era una batería doble. Entonces esa batería doble permitía tener el doble de autonomía, que en los drones ya sabéis que la autonomía suele ser muy corta. Y costaba de aquellas 300 euros, que es lo que costaba el primero del año 2011. Costaba 300 euros y el Elite que sacaron en 2014 y el 2.0 que sacaron en 2014 costaba también 200 euros. Y el otro, el que nos estaba comentando ahora Javier, que vuela, se llamaba Parrot Disco. Este costaba 1.300 euros, salió en 2017 y este dron era capaz de volar a 80 kilómetros por hora y tenía un alcance de 2 kilómetros, que se dice pronto, pero es muchísimo, y una autonomía de 45 minutos, que es también muchísimo. Los drones normalmente no tienen esa autonomía. Entonces, el Parrot Disco yo no conseguí que volara ni una sola vez, os lo prometo. Entonces era bastante complicado porque necesitabas una segunda persona que lo lanzara entonces mmm, nos poníamos ahí a intentar volar el Parrot Disco, no había forma y al final dije, bueno, pues ahí que se queda. Y por lo visto, pues según nos cuenta Javier, es un dron que se sigue utilizando. Para que os hagáis una idea de cómo es, es una especie de pequeño avión que va todo integrado, eh, las alas dentro de lo que sería el fuselaje, es pequeñito y la hélice está en la parte trasera, justo en el centro. Y en la parte delantera, mirando hacia abajo, tienes la cámara. La gracia de esto es que tenía una antena propia de largo alcance y esto permitía que tuviera esa autonomía, o bueno, esa autonomía no, ese rango de, de acción de 2 kilómetros. Fue chulo, yo no sabía que se seguía utilizando, pero Javier nos dice que sí, que Protección Civil y demás lo sigue utilizando. Claro si tú llegas a un sitio en el que ha habido un accidente, por ejemplo en el monte, no sabes exactamente dónde, con 45 minutos y 2 kilómetros de alcance pues tienes un radio de acción muy importante. Y aparte eran imágenes en alta definición, la cámara era bastante buena entonces pues tiene sentido que se siga utilizando. Además, estos tenían una cosa muy chula y era que la batería se podía cambiar muy rápidamente y por la capacidad que tenía, le podías incorporar una segunda batería, con lo cual doblabas el tiempo de uso. Estaríamos hablando de volar un dron durante una hora y media, que es una auténtica locura. Entonces imaginaos ponerle la segunda batería y entonces aumentabas o doblabas el tiempo de uso. Y bueno, pues hoy el viernes random ha sido estupendo, que hemos hablado de drones, ¿eh? Así que os agradezco muchísimo que hayáis venido, os agradezco muchísimo que hayáis sacado un tema tan interesante, ciertamente. Y nos vemos el lunes. El lunes, además, vamos a tener un ciberdiario muy especial. Porque os voy a contar todos los pormenores del Audiomaratón Solidario. Sabéis que nos hemos liado la manta a la cabeza, Ebañón, Eduardo Tornos, que está aquí, Javier López, que también está aquí, Molo Cebrián, eh, Javier el otro Javier, Javier G. Álvarez, que también está aquí, vamos, que nos hemos puesto en plan vamos a montar un audio maratón y así ha sido. El audio maratón será el miércoles, desde las 9 de la mañana, el día de la lotería de Navidad. Le vamos a dar una vuelta de tuerca a la lotería de Navidad, ya veréis, pero va a durar hasta las 12 de la noche. Habrá un es una sala de Twitter Spaces abierta de 9 de la mañana a 12 de la noche, pero además vamos a tener salas paralelas para que podáis saltar de una a otra y que escuchéis lo que os apetece, lo que os apetezca. Y os lo voy a contar todo el lunes, porque quiero que sepáis la maravillosa gente que se ha prestado a colaborar en esta iniciativa, las empresas que nos van a ceder premios para que sorteemos, Va a haber un montón de premios que vamos a sortear a través de Twitter y, sobre todo, quiero hablaros de las tres asociaciones, de las tres ONGs en favor de la infancia, en favor de niños enfermos, que hacen un trabajo extraordinario. Son la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil, AESIP, la Asociación Síndrome de Poland y Menudos Corazones, la Fundación de Ayuda a los Niños con Problemas de Corazón. Así que el lunes me encantaría que todos vinierais a las 8 aquí al Ciberdiario porque vamos a hablar de una iniciativa estupenda. A los que estáis escuchando el podcast también. Nos vemos el lunes a las 8 en Twitter Spaces. Y lo he dicho, dejadme ahí unas estrellitas, un comentario positivo o negativo, lo que os apetezca, pero comentad. ¡Buen fin de semana! ¡Hasta luego, usuarios!